0: Hoy estoy muy contento de poder tener esta plática con una, con una amiga de que conocí hace un año. Su nombre es Brisa López. ¿Cómo estás, Brisa?
1: Hola, hola, Jesús. Pues estoy muy contenta, la verdad, muy emocionada. Algo nerviosa, decir verdad, pero agradecida más que nada por esta invitación.
0: Probablemente muchos de mis conocidos, mis amigos, no conozcan de ti, eh, <risa> Porque bueno, quien nos haya dado cuenta ella es de, Vera, de Veracruz y no más de Yucatán. Este, entonces nos conocimos en un festival hace un año en Cancún eh, y de ahí de ahí surgió nuestra amistad como instrumentistas eh, raros, los instrumentistas raros de la orquesta. Ahorita vamos a explicar un poco por qué, pero bueno, este. Brisa, toca el fagot desde los 11 años. Brisa, ¿quieres contarme un poquito de eso?
1: Pues yo inicié mi, mis estudios musicales a los 11 años, como bien mencionaste. Eh, comencé en la Orquesta Esperanza Azteca, ahí eh, estuve aproximadamente 5 años. Luego comencé a prepararme para entrar a, a la universidad y actualmente estoy estudiando en la Escuela Superior de Artes de Yucatán.
0: Bien, muy bien, pues comenzaste muy, muy chica, yo empecé a los 13, prácticamente casi iguales, pero iniciaste tú mucho más chica y, bueno, decir que tienes 19 y yo tengo 20, ¿verdad? Entonces, <risa> este, muy bien, pues eh, mucha gente tal vez no conoce lo que es el fagot, entonces, ¿cómo podrías describirlo sin que lo vean? ¿Cómo podrías describir qué es el fagot?
1: Uf. Físicamente es un poco, um, bueno, un poco abstracto explicarlo porque tal vez no tiene demasiada similitud con otro instrumento, pero bueno, voy a intentarlo. El fagot es un instrumento de madera, eh, obviamente perteneciente a la familia de las maderas, eh, aproximadamente medirá como unos, um, uno... 45 metros unos 50 casi lo que yo mido pero uh, es un instrumento bastante grande son um, dos tubos y se toca de manera cruzada al cuerpo
0: ok, muy bien bueno, para la gente que ha ido a ver alguna orquesta eh, recuerda más o menos, o ha visto en videos un instrumento así, como es como un palo muy largo <ríe> que se, se esconde por ahí entre, entre los alientos un instrumento bonito, pero poco usual. Eh, bueno, creo que ha crecido un poquito más, ¿no? La comunidad de los fagotistas, Pero, eh, pues ahí va. Eh, hablando un poquito de los precios. Mmm, a lo mejor no quiero... ¿Cuánto cuesta tu fagot, obviamente? Pero mmm, mencionar... Bueno, creo que es importante porque es muy interesante. Porque a veces no nos hacemos la idea de cuánto puede costar un instrumento. Entonces, ¿pudieras dar un rango de precios de un fagot para un estudiante y uno profesional?
1: Mm, la verdad es que sí varía bastante el, el precio entre un fagot de estudiante y uno profesional, porque muchas veces cuando tú comienzas a tocar el fagot, te, te dan un fagot de estudiante que es eh, uno de plástico, ni siquiera es de madera. Entonces, es mucho menor el, el precio, la verdad, no sé exactamente cuánto costaría Porque igual depende mucho de la marca um, Uno de estudiante Nuevo de plástico Igual fácil, fácil, fácil Te diría unos 60 mil, 70 mil pesos
0: Ok, qué cosa tan Es que es impresionante porque digo eh, Bueno, <risas> este episodio No hice la aclaración, pero este episodio es como Una, una plática eh, Slash, entrevista Slash, no sé eh, para ver las diferencias entre los instrumentos de cuerda y eh, de alientos. Nos vamos a centrar un poco más en nuestros instrumentos, porque resulta bastante peculiar que somos de los instrumentos, eh, pues yo diría que menos conocidos de la orquesta. En mi caso viola y fagot en el caso de los alientos. Eh, bueno, habrá uno que otro que a lo mejor no sea tampoco tan conocido, pero... Bueno, resulta interesante hacer como la comparativa en muchos aspectos. Y una de ellas es el precio. Por eso justamente te lo preguntaba, porque hay violas, violas y violines y, y chelos y todo de estudiantes que son muy baratos. O sea, mi primera viola costó mil pesos, así. Ah, ¡Guau! Wow. <risa> Entonces, realmente es desde ahí ya empieza el cambio, ¿no? Obviamente no vamos a hablar tanto de cambios de sonido y de... De, como de posición, pues porque eso es bastante obvio, pero, pero sí de cambios como muy notorios. Pues a pesar de que somos músicos, hay una diferencia muy grande entre familias de instrumentos. Entonces es de un poquito lo que vamos a estar hablando. Eh, bien, pasando a lo del precio, eh, ¿cómo escogiste el fagot? ¿Cómo siendo tan chica te llamó la atención?
1: Pues... Fíjate que fue una historia un poco, um, fue algo fortuito, la verdad, porque, eh, bueno, cuando yo comencé a tocar el fagot, yo estaba cursando la primaria apenas, y justo en la primaria en la que yo estudiaba, fue escogida para ser sede de la orquesta Esperanza Azteca. Entonces, en verdad, por azares del destino, llegó un fagotista, y la directora de la primaria dijo, ¿podrías dar una demostración a, a los alumnos? Y ahí fue cuando yo escuché el fagot y yo dije, wow O sea, yo, yo me acabo de enamorar. Y cuando llegué a mi casa, entré a internet y puse, ¿qué es un fagot? Y me puse a escuchar conciertos y yo dije, yo quiero esto. Y cuando fue el día de las audiciones, yo dije, fagot. Y ahí comenzó todo.
0: wow Oye, ¿y, y ahí con los clichés que puede haber eh, para tocar un instrumento de... De, pues de aliento en general, o en este caso el fagot, porque siendo tan grande, mira, ahorita lo dijiste de broma, pero resulta que es real, ¿no? <risa> que el fagot está, está de tu altura, o sea, es muy curioso, y no sé, cómo lograr todo ese sonido, como los clichés que hay de que, no, pues tienes que tener como que muy buen pulmón, y tienes que desarrollar no sé qué, y tienes que estar grande, y tienes que estar esto, ¿que te pasó algo de eso? que como que te, no te atacaran, pero que sí te mencionaran todo ese tipo de cositas.
1: Sí, la verdad es que sí, bastante. Y hasta la fecha. Pero más que clichés, la verdad es que es cierto que tener, pues, altura, eh, tal vez unas manos de un tamaño más grande... Eh, y pues obviamente con la altura tienes pulmones más grandes. Esto te ayuda muchísimo a la hora de, de tocar el fagot y te da muchísima facilidad porque efectivamente es un instrumento grande y, y sí necesitas como que cierta cantidad de aire. Cuando yo comencé a tocar el fagot, y lo recuerdo perfectamente, eh, apenas estaba comenzando el proyecto así que solo llegaron tres fagotes y éramos cinco personas que queríamos tocar, entonces ¿qué iba a pasar? que se tuvo que hacer una audición y yo estaba muy pequeñita en este entonces, o sea digo, tenía 11 años y recuerdo que mi maestro me dijo si tus manos no logran llegar al instrumento, te voy a tener que cambiar a, a otro, y yo estaba sumida en la depresión porque yo en verdad quería el fagot y pues la verdad es que pues todo me fue para bien y al final sí lo pude tocar, pero eh, no es mentira decir que tener un cuerpo pues bastante grande siempre te va a dar mayor facilidad a la hora de tocar el fagot.
0: Ok, pero digo, al final no tuviste, fíjate, con 11 años no tuviste problema en alcanzar, eh, o sea, en las posiciones de las manos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí tuve algo de problema y hasta la fecha lo tengo un poquito porque... En ese entonces me ayudó bastante que el fagot era para estudiante, entonces como, no sé si alguna vez te has puesto a observar bien el fagot, tiene muchísimas llaves, sí. entonces cuando uno comienza a tocarlo desde niño, tal vez la mano es pequeña y ciertas llaves tienen como que extensiones, entonces se estima que cuando uno crece pues ya puede tocar con un fagot normal y cuando te dan un fagot en semipro profesional o profesional ya no están esas extensiones. Y ahí sí, digamos, que tuve algo de dificultad.
0: Yo no sabía que había faldas para estudiantes. O sea, dices que varía en tamaño, ¿o cómo?
1: Eh, el tamaño es el mismo, pero el largo de las llaves.
0: Ah, ok, ok, bien. Oh, eso es interesante. <risa> Yo no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. Está muy bien. Este, entonces, eh... ok, bueno, entiendo que es cierto, pero, por ejemplo, en la cuestión de desarrollar pues no sé cómo llamarlo. Le voy a decir capacidad pulmonar. Si estoy mal, me corriges. Pero, pues en, en eso de la capacidad pulmonar, ¿qué tan cierto es? Porque digo, yo, la verdad es que el primer instrumento que se me antojó tocar en la vida fue la trompeta. Entonces, okay. eh, me decían que estaba muy chico y que no, no iba a poder, que iba a tener problemas para respirar y que no sé qué, y no me dejaron. Entonces... Eh, no sé, eso es, no sé, mentira, realidad, un eh, mito, no sé.
1: Pues, o sea, creo que yo soy un poco la prueba de que eh, no necesitas tener como que enormes pulmones para poder tocar un instrumento de aliento. Y para mí es como que lo más común que al comenzar a, a tocar un, un instrumento de la familia de, de aliento, lo primero que te enseñan es a respirar. O sea, ni siquiera o al menos en mí, lo que fue mi experiencia, ni siquiera te dan el instrumento al principio, sino te muestran cómo respirar. Entonces es como que lo básico, lo que tienes que tener bien cimentado, porque es lo que vas a utilizar eh, pues, siempre prácticamente.
0: Yo he visto a mis amigos compañeros eh, en la Escuela de Música que tocan alientos, están todo el día soplando sus cañas y sus boquillas y... No sé, y haciendo ejercicios de respiración, así como muy random, están ahí sentados haciéndolo, entonces es, es curioso, pero re, eh, o sea, entiendo que requiere un esfuerzo, eh, creo que por ese lado mucho mayor, no sé, como yo siendo cuerda, mmm, claro que tengo que desarrollar cierta habilidad en los dedos, en ambas manos, y al igual que tú en ambas manos, eh, por las llaves y todo eso, y, y pues yo por el diapasón en la viola y el otro, la otra mano en el arco, ¿no? Y desarrollar también una coordinación para que se muevan ambas y muchas cosas, pero digo, jamás es como, como desarrollar algo tan interno, pues. O sea, siento que la movilidad en los dedos es algo que cualquier persona puede adquirir si se lo propone, ¿no? Pero ya desarrollar una respiración pues, no sé, como la, de, puede ser cualquier eh, instrumentista de alientos, pues es impresionante, creo yo, pero bueno, eh, ahora sí entrando a, a lo de la rutina, bueno, lo puse como rutina de estudio, lo quiero decir como rutina de estudio, y descansos, también lo quiero mencionar, alguna vez hablamos eh, sobre la, bueno, hablé, perdón, sobre las rutina de estudio, sobre cómo lo importante que es eh, ser como constante, pero pues ¿por qué no empiezas eh, contándome cómo es una rutina de estudio tuya? No sé, de una semana, de un día, como prefieras.
1: Bueno, pues uh, sí contaré lo que es mi rutina porque la verdad no sé si podría generalizar en sí en, con los instrumentos de aliento um, cómo será la rutina de todos. Podría ser que sea similar, pero bueno, voy a contarles la mía más o menos. Algo que digamos que tuve que organizar para poder tener um, siempre mis, mis horas de estudio, es la cuestión de la comida. O sea, tal vez para los instrumentos de cuerda sea algo como que totalmente X la hora de comer, pero a la hora de tocar un instrumento de aliento, yo lo veo como similar a hacer ejercicio. No puedes hacer ejercicio si recién acabas de comer. Entonces, mi rutina de estudio prácticamente se basa en eso. Siempre estudio antes de desayunar, antes del almuerzo, y pasa unas horas y vuelvo a tocar, porque, y de hecho creo que, <ríe> creo que es importante mencionar esto, en ciertos festivales de, de orquestas en los que he participado, digamos que solo, bueno, son bastante prolongadas las, las horas de, de ensayos, entonces te dan como que una hora, hora y media para comer, y digamos que no te da suficiente tiempo para hacer digestión, entonces estás tocando y te sientes empachado o sientes que no puedes expandir tanto el diafragma como quisieras y se vuelve un poco un problema
0: wow, no tenía idea de eso tampoco estoy descubriendo muchas cosas en este episodio <risa> este, oh, qué interesante, bueno yo lo único que sabía era eh, pues me ha tocado ¿no? que estamos en, en descansos de ensayos o cosas así y las cuerdas estamos comiendo y ofrecemos y y nunca quieren comer los alientos. Sí. No tanto, bueno, obviamente no comemos así como la gran cosa, solo como alguna botana, alguna cosa así. Pero mmm, supongo que lo hacen también para no ensuciar que la caña, que la boquilla. Pero, wow es, es muy bueno saber eso porque, no sé, es, es complicado, creo.
1: Sí, eso también es cierto. O sea, puede que estés en medio de un ensayo... Eh... De orquesta, de, de lo que sea, estás, estás tocando y no sé, supongamos que alguien te invita una galleta, te invita a café, lo que fuera, solo por ese pequeño snack o lo que hayas probado, tienes que ir, lavarte los dientes y regresar, aunque así sea, a, aunque así haya sido solo un bocado, porque realmente, bueno, eh, por la parte de, las, de los instrumentos de caña, pues la estás afectando, le estás. Eh, cortando su tiempo de vida. Entonces, hay que también ser muy cuidadosos con eso.
0: Ok, uh, bueno, ahorita estamos diciendo muchos instrumentos de caña y de boquilla. Eh, los instrumentos de caña son el fagot, el oboe, el clarinete, eh, ¿cuál más? Y el sax. Y el sax. El
1: sax. Pero um, igual se divide como que en dos. El sax y el clarinete son instrumentos de una caña. Y el oboe y el fagot son instrumentos de doble caña.
0: Y los de boquilla, pues ya entran eh, trompetas, trombones, tubas, cornos. Eh, no sé cómo entrarían las flautas, no tengo idea. también.
1: Eh, pues sí, yo creo que sí. Ah,
0: bueno, algún día hablaremos con algún flautista. <risa> este, bien, y te iba a preguntar, en cuanto a las horas de estudio, qué tanto, bueno, supongo que desarrollaste, ¿Pero qué tanto fue al inicio la cantidad de horas de estudio que hacías en un día? ¿Y ahorita qué tanto haces en un día?
1: Mm, por la cuestión del instrumento, bueno, mi maestro siempre decía que al menos en los primeros dos años no es como que muy recomendable que el alumno toque más de dos horas seguidas, porque pues sí es bastante cansado. Es algo curioso lo que voy a decir, o no sé si solo a mí me ha pasado, o igual tiene relación a como que la proporción de, de mi cuerpo. Cuando empecé tocando y tenía mi fagot de estudiante, yo tocaba con una cinta. ¿A qué me refiero con una cinta? Para cargar el instrumento, obviamente tú no lo cargas pues solo así con... O sea, ¿ajá? ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Para cargar el instrumento tú necesitas ya sea una cinta o un arnés. Cuando es con una cinta, pues realmente tú te sientas sobre esa, sobre esa cinta y tu cuerpo está majando entonces no es gran problema sostener el fagot y puedes hacer un buen tiempo tocando, a mí me pasó que al cambiarme a tocar con arnés te digo, no sé si porque mi cuerpo es como que pequeño, me pesaba el instrumento ahora era mi espalda quien lo estaba cargando y sí sentía como que mis brazos tenían que balancearlo y, y fue un proceso un poquito pues no difícil pero sí un poquito tedioso y sí disminuyeron mis, mis horas de, de estudio um, actualmente la verdad es que estudio por horas separadas, no estudio más de una hora, hora veinte minutos, también por la situación de la boca, porque siento que pasando de la hora como que mi boca comienza a cansarse un poco y prefiero descansar y luego retomo estando al 100 y ya en la cuestión de sostener el instrumento, la verdad es que te acostumbras, pero al menos a mí sí me pasa que ya después de hora y media, dos horas o un poquito más, Guardo el instrumento y es así como que uh, me tengo que estirar un poquito porque mi espalda está cansada.
0: Bueno, entonces sí desarrollaste, eh, o sea, digo, una cosa, lo de los el arnés y la cinta cambió, pero la respiración, como el, el aguante, el cansancio, eh, no sé cómo llamarlo, no sé, le voy a decir cansancio la... interno, no sé, cansancio de respiración, pues. Eh, también mejoró, pues obviamente con el, paso de, con el paso de los años, ¿no?
1: Ah, claro, eh, podríamos decirle la resistencia, ah. uh, la condición a la hora de tocar, y es verdad, esto sí constantemente debe mejorar, o sea, debe ser algo normal para el instrumentista de aliento a la hora de tocar, como que poder aguantar, Pero igual esto no, no es simplemente que con el tiempo lo desarrolle, sino si sí requiere de, de ciertos um, ejercicios. O sea, yo hasta la fecha sigo haciendo ejercicios para, como para seguir desarrollando condición y digamos que también intento hacer un poco de ejercicio pues ya sin el instrumento, como que cardio y así, para pues también mantener condición en, en todo lo, lo que sea posible.
0: Ok, sí, eso, eso te iba a preguntar, nada más que quiero irme a ahora a los descansos. Eh, actualmente estudias, um, no te creas, ya creo que ya me lo dijiste, lo dijiste implícitamente, pero lo dijiste. Te iba a preguntar que si estudiabas eh, horas seguidas una vez al día, pero no me dijiste que estudias antes de desayunar, antes de comer y ya, ¿no?
1: Ajá, y, y si tengo algo más que estudiar, pues hasta que me haga digestión la comida.
0: Ok, entonces eh, tienes varios momentos de estudio durante el día, ¿no? Es como, por ejemplo, las cuerdas, o yo en lo personal, como que me siento y digo, ok, voy a estudiar todo esto que tengo que estudiar, y lo estudio una vez al día, varias horas, pero dentro de esas horas tomo breves descansos de 5 o 10 minutos, para estirarme, para relajar los músculos, y continúo. Realmente no hay como muchas horas eh, en medio de, pero ¿suele ser común en alientos que, que hagan este tipo de, de descansos, por así decirlo?
1: Pues, sinceramente desconozco, pienso que esto es ya algo un poco más personal. Um, sí me atrevería a decir que igual ciertos fagotistas podrían hacer lo mismo, um, también por la cuestión de, de, de resistencia al instrumento. Como que sí necesitas, um, bueno, sí te exige cierta energía y es mejor como que descansar un poco y luego retomas. Y descansas y retomas.
0: Con lo que me decías hace rato de eh, hacer ejercicio. A ver, yo entiendo que hay ejercicios eh, como de respiración. Es que no sé los términos correctos. En este episodio me estoy viendo muy ignorante, pero es que no se me da de aliento. Entonces lo siento mucho. Eh, eh, o sea, cuestión de al instrumento En relación al instrumento Y aparte te gusta ir al gimnasio Eso me queda muy claro Entonces, ¿qué tanto complementas Ambas cosas para que Te sientas mejor y hagas mejor las cosas?
1: Bueno eh, Como te había mencionado En cuestión 100% del instrumento Pues sí, hay como que ciertos ejercicios que, que hago y que estoy segura Que los demás instrumentistas de aliento hacen y pues ya sea simplemente tú eh, como que respirar y, y, y soltar el aire y contar cuánto tiempo aguantas o, dar, o cerciorarte de que lo estés haciendo bien y luego con el instrumento y, y o sea, hay todo un mundo de, de ejercicios y de técnicas. Eh, es cierto que yo lo alterno con el ejercicio. Esto, la verdad, es un poquito más debido a que, o sea, vuelvo a decirlo, tal vez mis pulmones son un poco más pequeños en comparación de alguien más grande, incluso una vez mi maestro me, me sugirió que yo fuera a clases de natación para que para que pudiera mejorar mi resistencia en cuanto al instrumento, uh, por motivos de la pandemia ya no pude, pero pues opté por hacer pues ejercicio y Tal vez levantar pesas no te ayude definitivamente. Eso es como que <ríe> algo totalmente aparte. Pero es cierto que el cardio te ayuda porque resistes más si respiras bien. Entonces, de cierta manera, como que te obligas a hacerlo bien para aguantar. Y cuando te das cuenta, haces ejercicio por más tiempo, tocas por más tiempo. Ok.
0: Bueno, no es solo ese ejercicio por hacerlo. digo Como dijiste, es eh, hacer cardio, pero aprender a respirar bien. Eso... Eso fue un punto clave. Muy bien. Eh, en cuanto a la alimentación, mmm, hay que cuidarse de cierta manera. ¿Es recomendado por los maestros cuidar ciertos alimentos o nada? Todo normal.
1: Pues, a mí sí me ha tocado que tal vez antes de un recital o de una clase muy importante, una audición, lo que fuera, que digamos que mi cuerpo tenga que estar al 100 mi maestro sí me dice así como que intenta no comer algo muy pesado, intenta no comer cosas muy picantes, nada que te pueda irritar el estómago, porque al final, este, repito, del diafragma pues viene todo, entonces si tienes, uh, no sé, algún tipo de malestar en el, en el estómago, pues no puedes tocar casi, casi. Entonces, no diría que tenemos como que una dieta estricta, o, o en sí una dieta, pero si sí es como que antes de alguna presentación importante, de, de preferencia cuídate porque no vaya a ser que, que te dé algo en el estómago.
0: Nunca me ha tocado ver a un aliento que le pase un accidente de esas, pero eh, no quiero verlo, <risas> pero me imagino que debe estar divertido, ¿no? Que, no sé, digo, es que es muy normal, pues el, el cuerpo actúa muy natural y espontáneamente, entonces... Sí. Pues sí, o sea, no es, no es lo mismo que, por ejemplo, se te salga que repitas <ríe>, si eres cuerda a que si eres aliento en un concierto, pues no, claro que no. No sé, creo que es curioso, nunca lo había pensado. <ríe> Bien, pues eh, hablando un poco de ahora de los cursos como específicos para familia o para instrumento. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tantas oportunidades hay para ti como fagotista en tomar cursos, primero de, de, de puro fagot?
1: Um, personalmente nunca he como que viajado a otro estado para, o a otro país por un curso de fagot porque bueno, personalmente siento que no, no se me ha dado la oportunidad o como que no lo he visualizado tanto. Sin embargo, si me centro en, en los cursos que ha habido en mi estado, en mi universidad, la verdad es que han sido bastante escasos porque los fagotistas somos bastante escasos. O sea, creo que el semestre pasado fuimos como que eh, la vez que más fagotistas han habido y se dio una masterclass y había, eh, obviamente, el maestro que dio la masterclass Dos profesores, que estaban también como espectadores, y éramos cuatro fagotistas. Y es como que se tomó una foto porque fue algo legendario.
0: Guau, wow. y de estados como vecinos, no sé, por ejemplo Veracruz, que tiene su... O sea, no está tan cerca, pero eh, que tiene como una buena universidad, ¿no? No sé, en ese tipo de casos, no Chiapas, no hay... ¿No suele haber mucho o no te enteras si hay mucho curso de como para Fagots?
1: Um, la verdad es que desconozco, pero, o sea, digo, sí he visto uno que otro que aparece, pero no es como que abunden, ¿sabes? No es como que siempre haya un curso al cual ir. O al menos yo eso pienso.
0: Ok, pues eh, en el caso de aquí las cosas, yo ya lo he contado en varios episodios. Bueno, he contado más como la experiencia de los cursos, pero como tal, aquí en Guadalajara no hay... Podría ser raro que se escuche así, pero no hay realmente muchos cursos de viola. Y... Solistas a veces que vienen de viola... No sé si es porque no se les busca como la misma institución que los está... Contratando, por así decirlo. O invitando. Eh, no organizan realmente masterclass de viola. Organizan de violín o de música de cámara o de cuartetos, pero realmente de, de viola, 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 no. Realmente yo todos los cursos que he tomado de viola han sido fuera de Guadalajara. No recuerdo uno que haya sido dentro de Guadalajara. Está medio triste, ¿no? Pero, pero pues es lo que hay. También hay pocas violas en Guadalajara. Bueno, o sea, obviamente no conozco a todas. Pero tampoco somos tantos, ¿sabes? No sé, somos un instrumento... Somos instrumentos muy especiales. <ríe> eh, y, en, y en caso de familias... El fagot entra en... Como... No sé cuál es el término correcto. A ver si me puedes corregir, pero pues, no sé. Yo diría como una orquesta de alientos... <ríe> O que está cámara de alientos, alguna cosa así.
1: O sea, ¿te refieres a en qué agrupaciones puede entrar el fagot?
0: Ajá, ¿y qué tipo de cursos hay para, para ello?
1: Pues el fagot pertenece, pues normal, al, al grupo de cámara que se puede formar con alientos. O sea, el fagot siempre va siendo la parte del bajo, pero pues sí, entra en música de cámara con, con, con los alientos.
0: ¿Y de eso sí hay más? ¿Has asistido a ese tipo? O...
1: He visto de. Eh, masterclass, pero en general abren convocatoria a grupos de cámara y ahí entra uno que otro fagotista, pero no específicamente como que música de cámara, eh, que especifique fagot o algo así, o sea, no, no he visto
0: Ok, pues has tenido varias masterclass, ¿no? Con Mónica Cepeda, me decías, con Ricardo Papa, ¿sí se pronuncia así?
1: Ah, um, sí Ah, ok,
0: y, y, y pues no sé si me pasa alguno Ahí, ¿Y han sido ahí mismo, en Yucatán?
1: Sí, así es.
0: Ok, bien. Eh, pues yéndonos un poquito a el campo laboral que hay... Mmm, tal vez en esto seamos un poco inexpertos porque repito, esto no es para decir que todos los instrumentistas somos iguales, o sea, todos los violistas y, o todos los agotistas son iguales todos hacen las mismas cosas. Estamos hablando de nuestra experiencia y de lo que nos toca ver como como estudiantes y metiéndonos un poquito más en cada vez al mundo laboral mientras vamos creciendo, pero ¿qué tanto te ha tocado ver, no sé, tal vez con la filarmónica, de ahí la, la orquesta sinfónica, con tus maestros o tú misma que has presenciado? ¿Cómo es el campo laboral para los fagotes.
1: Um, personalmente yo sí creo que los fagotistas pues digamos que gozamos de un poquito más de oportunidades en cuanto al ámbito laboral, más que nada porque no somos muchos. Entonces, me atrevería a decir que hay eh, tal vez orquestas en Yucatán, bueno, una orquesta en específico, que tal vez no es um, de la altura de la Sinfónica de Yucatán, pero pues sigue siendo una orquesta seria que no tiene fautistas, o tiene solo uno porque solo uno llegó a audicionar. Entonces... Uh, digamos que el trabajo ahí está. El detalle es que llegue alguien con el nivel ya profesional que diga, yo lo tomo.
0: Eso, bueno, creo que pueden las personas pueden pensar, o incluso los demás músicos, ¿no? que, que somos instrumentos un poco olvidados, pero realmente sí hay mucho campo laboral para nosotros y hay menos competencia que la que podría tener, no sé, un violinista, un pianista, un chelista, tal vez. Eso es bastante bueno porque, eh, bueno, es, bueno, tiene sus pros y sus contras todo, ¿no? Pero mm, tenemos más oportunidades quizá de, de tener a lo mejor más maestros si es que la ciudad está preparada o la escuela está preparada. Mm, tiene sus desventajas, como dices, tiene que llegar alguien que realmente... Eh, sepa, domine el instrumento, esté capacitado, pues como, bueno, sí voy a decir capacitado, como para capacitado para hacer realmente una buena audición, pues a eso me refiero con capacitado. Y eso es a veces complicado, porque a lo mejor se, hablen, se abren mmm, dos, tres plazas de viola, eh, dos de fagot, no sé, y, y como no hay muchos, los muchos que no están, a lo mejor siguen creciendo musicalmente, pero digo... La oportunidad está ahí, yo creo que siempre la habrá, ¿no?
1: Sí, yo creo que en este aspecto tenemos um, ciertas ventajas. Um, no sé, por un maestro de violín, um, habían 20 estudiantes y eran cuatro horas diarias que tomábamos de clase, entonces, pues, las cuatro horas se tenían que dividir. Y en mi caso llegó un punto en el que yo era el único fagot y tenía a mi maestro por cuatro horas, entonces lo aprovechaba al máximo. Y llegaba un punto en el que pues sí se volvió una ventaja, era como tener un maestro privado para mí. Ahora pienso que también tenemos responsabilidades, o sea, a mí me ha tocado que me han invitado a algún, algún festival de orquestas um, prácticamente sin hacer audición, y uno pensaría, ay, pues qué padre, o sea, te invitan sin ni siquiera hacer audición, no tienes que esforzarte, y la verdad es que no, cuando llegas tienes que tener el nivel, por así decirlo, o, o, o de verdad lograr tocar lo que se está pidiendo. Porque más allá de que, ay, pues no hay otro, te escogemos a ti, no, es como que tú tienes que, um, digamos que no defender, pero cumplir con esa obligación, porque no hay nadie más, o eres tú, o eres tú.
0: Ese es el siguiente punto que iba a tocar, pero, bueno, no tanto ese, pero es cierto, me, me ha pasado también a mí que me invitan a festivales, Afortunadamente no he aceptado alguno, pero si algún día lo hago, creo que me va a pasar eso que dices, ¿no? Que llegas y como no audicionaste, no, no ensayaste, no practicaste todo eso, pues sí te quedas un poco como en blanco y ahí es cuando tienes que explotar tus habilidades al máximo. Pero sí, o sea, está padre, la, o sea, sí está padre que te inviten sin tener que hacer audición, pero también está medio gacho que, que cuando digas que sí. No me ha pasado, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Que cuando digas que sí, llegues, con, te enfrentes con la música que hay, pues puede ser a veces un problema. Sí. Y, y, y en la cuestión de, de los ensayos, con poca sección. Eh, creo que me ha pasado. Hace rato me, me decías, no creo que alguna cuerda le haya tocado tocar solo en, en, en su sección. Y la verdad es que sí, a mí me tocó. ...tocar con orquesta completa... ...todas secciones muy bien... ...y yo estar solo en violas... ...así wow. solo nadie más... ...entonces, y es raro porque, o sea, te digo... ...sí hay violistas aquí en Guadalajara... ...pero, no sé... ...no sé si porque no se ponen las pilas... ...algunos, o no sé... ...no voy a hablar mal de nadie, ni lo estoy haciendo... ...pero... ...pasa, la verdad es que sí pasa... ...y se intenta crecer un poco más... ...la comunidad de violas aquí... ...pero, sí... ¿Pero ¿qué, qué tienes que decir ante eso? Porque es bastante difícil cuando te toca.
1: Pues, bueno, me ha tocado bastantes veces, o sea, en festivales de orquesta me ha tocado dos veces ser el único fagot, y en la orquesta de Esperanza Azteca, años estuve siendo el único fagot. Entonces, es, al principio es un poquito agobiante, como que asusta siempre estar a la mira y si hubo un problema con el fagot, pues obviamente fuiste tú pero después de un tiempo creo que se vuelve algo un poco normal y no es algo que solo a los pagotistas les pase, o sea, sí he visto solo un oboe, solo una flauta, solo un clarinete, uno de cada uno, entonces sí es como que tener, pues no, no sé si llamarle costumbre, pero estar preparado a que eso te puede pasar en cualquier momento y lo que, o sea, tu, tu, lo que esté, to, lo, la que sea tu parte, la tienes que tener bien porque no va a haber nadie en quien te puedas refugiar ni en quien esconderte.
0: Exacto, eso iba a que es o sea, tiene su, su lado malo de que te puedes asustar por cierto tiempo, me pasó también claramente, ya después como que te acostumbras y y el lado bueno es que te acostumbras y que empiezas a mejorar un poco más en lo que estás haciendo porque sabes que tienes una responsabilidad, bueno, a menos de que huyas, ¿no? Pero, pero si no lo haces, este, pues sabes que tienes una responsabilidad, que eres el único que va a tocar ese pasaje, que es importante, que tienes un solo. Entonces, también es la ventaja, porque a veces es muy fácil esconderse, como lo dijiste en la sección, y ¿quién de los seis, bueno, en caso de las violas, no? No sé, de los seis, doce, ¿quién tocó mal? Hmm. Está ahí como sospechoso. Y en el caso de los fagotes, pues no. Eh, no son tantos, digo, pero digo también es se pueden esconder también entre, entre ellos. Eh, pues, ¿algo más que quieras agregar para terminar?
1: wow pues, no sé. O sea, <risa> <risa> pienso que hablé un poquito desde lo que fue mi perspectiva como fagotista. Tal vez no puedo generalizar con todos los alientos, pero me atrevo a decir que vivimos... Bastantes cosas similares.
0: Sí, definitivamente sí. Yo creo que al ser instrumentos completamente diferentes, eh, en la cuestión de lo que dije al principio, que era como un instrumento, lo que llamamos como los instrumentos raros de la orquesta, no somos los únicos, <risa> pero a lo, yo creo que sí somos de los que más sufrimos, por ejemplo, falta de personas en la sección, no hablando en una orquesta, falta de sección, por así decirlo, mm, un poco de bullying quizás, sobre todo las violas, este, sí. pero no sé, todos los instrumentos son, son muy bonitos y, y, y es bueno hacer este tipo de, pues sí, como una especie de, de diferencia, no tanto de comparación, ya a niveles técnicos y de sonido, pues es otro rollo completamente, ahí sí, pues ni cómo, ni cómo hacerlo, pero, pero muy bien, muy interesante todo lo que me dijiste. Eh, pues nada Brisa, muchísimas gracias por, por tu tiempo, eh, sé que estás en la universidad, espero que te vaya muy bien ¿Ya tienes cuánto tiempo en la universidad?
1: Este es mi segundo año
0: Segundo año, muy bien, y apenas tienes 19, eso es eso es raro aquí en, en Guadalajara, no todo el mundo entra a los 18 No, a los 18 no entraste, entraste a los 17 Sí, ¿no?
1: Um, sí, aún no cumplía a los 18.
0: Sí, 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 a los 18. Es muy raro que alguien entre a esa edad aquí a la, a la universidad, entonces, muy bien, eh, en algún momento tendremos otro episodio cuando vengas a Guadalajara y hablaremos de algún otro tema. Eh... <risa> sí, sí, ojalá. <risa> muy bien, pues muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.